0: Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Litzewer Journal und zusammen erbisch beim FNR, dem Luxemburg National Research Fund.
1: Es ist schon so, dass ich versuche, äh, also sehr bodenständig zu leben einfach. Ich muss da jetzt nicht irgendwie groß auf, ich bin ja Professor oder irgendwas machen. Die Vorstellung wird wirklich sein, dass dann da NASA und ESA und vielleicht auch noch ähm, Organisationen aus China, dass die dann in irgendeiner Form zusammenarbeiten und nicht alle nebeneinander her. Zum Teil war es so, dass man den Einheimischen gar nicht angemerkt hat, groß. Und dann im Nachhinein erfahren, ja, der Barkeeper hat halt eigentlich seine ganze Familie verloren.
0: Hautschweiz nicht mal an Gilbert Friedgen. An Defo, schon einem Feld, von dem sich ganz viele Leute, ganz viel Reichtum verspricht. Here
1: comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.
0: Money, wo schafft denn da los Da erklärt ihr ihn am beste selber.
1: Ich bin... Forscher im Bereich Digitalisierung. Mhm. Ich beschäftige mich dabei insbesondere mit neuen Technologien, also mit all dem, was gerade so aufkommt, an Hype-Technologien auch zum Teil, aber dort weniger mit der Entwicklung der Technologie selber, sondern damit, wie man die Technologie einsetzt. Also was man wie man wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen aus der Technologie ziehen kann. Die
0: Detailerin Hype-Technologie Ich erinnere dich vielleicht noch an die super duper Investment Tipps von einer Kollegin, die stand halt ganz krass Geld durch Blockchain, Krypto und NFTs versprochen. Wenn euch die Gespräche immer echte Evitieren tun, war der Gulbot doch schon lang umgangsmot
1: furschen. Mir, wer sind euch durch unter Thema komm. Also ich habe angefangen mich mit den diesen Krypto Themen zu beschäftigen. Das erste Mal 2012. Ich habe leider dann keine Bitcoins gekauft, sonst müsste ich <lacht> vielleicht gar nicht mehr hier sitzen. Ich habe das erste Mal angefangen in 2012 und ich habe Seite das Ganze bisschen im Blick behalten. Wir haben dann 2016 das Frauen-Ufer-Blockchain-Labor gegründet, als die Ethereum-Blockchain aufkam, mhm. die dann so eine Automatisierung, auch, also automatisierte Abläufe ermöglicht hat. Also im Gegensatz zu Bitcoin, das ja nur Transaktionen kann, kann eben diese Ethereum-Blockchain auch Abläufe abbilden. Und da haben wir uns gedacht, das könnte spannend sein, dass ähm, man damit quasi auch Geschäftsprozesse in Unternehmen unterstützt. Äh, das war so die Idee. Und dann ähm, zu der Zeit habe ich noch bei Fraunhofer gearbeitet und dann haben wir das Fraunhofer Blockchain-Labor gegründet, äh, 2016, so ungefähr zwei Jahre vor dem Hype. Ähm, also als der Hype dann dann kam, hat ähm, war dann auch entsprechend viel Aufmerksamkeit bei uns. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir uns auch schon zwei Jahre mit den Themen auseinandergesetzt.
0: Und war das ähm, als der halb kam, war das eine spannende Zeit für dich ähm, im Sinne von ähm, der medialen Präsenz? Oder war es eher anstrengend, weil du gedacht hast, so, okay, jetzt erklärt dir jeder, also jeder erklärt mir jetzt meinen Beruf und ich mache das ja schon zwei Jahre, die Leute. Also ich ja. ich habe einen Doktor, was wollt ihr? Ihr kennt drei Artikel vom Internet. ja
1: also... Ein bisschen sowohl als auch also es war schon auch eine zeit wo, wo ich dann auch die Verantwortung gespürt habe dann gerade wenn Medien auf mich zugekommen sind dann zu versuchen die Dinge ein bisschen, in ein neutrales Licht zu rücken. Also ich habe auch nie ähm, jetzt irgendwelche ähm, so Evangelisten verfolgt oder dergleichen, die dann gesagt haben, das wird jetzt die Welt verändern. Ich kann mich noch an die ersten Interviewanfragen erinnern, die dann gesagt haben, werden wir in zwei Jahren alles mit Bitcoin bezahlen? Und ich habe gesagt, nein. Und es ist auch so gekommen. Ähm, ich habe immer darauf hingewiesen, dass die Technologie eine Rolle spielen wird in dem Portfolio von Technologien. Äh, das glaube ich. Die hatten ein paar Anwendungsgebiete, die haben wir auch mittlerweile ganz gut erforscht, ähm, aber dass die jetzt nicht grundlegend die Welt verändern wird, ähm, sondern dass die einfach nur ein bisschen in der Evolution Dinge anpassen wird in, in unserer Gesellschaft oder in unserer Wirtschaft.
0: Krypto-Blockchain. Wie da den Hautschuss noch komische YouTube-Reklamen hört, an aber sind sie fast in unserem Vokabulär verankert. Von der Fred, was sie dann eigentlich bedeuten, aus dann von Okay, merci. Mit Me dann like vielleicht noch ein
1: paar Unerichtschenexperten. War das eigentlich ein Blockchain? Also grundsätzliches ist Blockchain erstmal also mal für den Laien verständlich erklärt. Ähm, Mache ich das gerne mit einer Metapher. Hm? Äh, und zwar äh, stellen wir uns vor, jeder von uns hätte so ein klassisches Notizbuch in der Tasche. Mhm. und dieses äh, klassische, ganz normale, nicht fancy irgendwas Notizbuch, das ist aber ein magisches Notizbuch, so Harry Potter magisches Notizbuch und das hat ein Feature und zwar wenn einer von uns was in das Notizbuch reinschreibt, dann taucht es automatisch in den anderen Notizbüchern auf und es kann danach auch nicht mehr verändert oder rausgelöscht werden.
0: Mhm.
1: Und das ist im Grunde um die Funktionalität, die Blockchain abbildet. Und damit lässt sich, und das hat man dann bei Bitcoin beispielsweise gesehen, ein Geldsystem umsetzen. Sprich, wenn wir uns darauf einigen, dass wir da drin Transaktionen, also sagen wir mal, das kann man auch im Freundeskreis, oder so gibt es ja auch Apps dafür, da wird das dann über eine zentrale Plattform gemacht. Aber wenn jetzt ein paar Freunde sagen würden, wir haben so ein Buch jeder von uns hat so ein Buch und wir schreiben da rein, wer was ausgegeben hat, wann und äh, ähm, wer jemandem anderen auch vielleicht Geld in die Hand gedrückt oder äh, was auch immer, dann würde das automatisch bei den anderen auftauchen und dann kann man sich darüber koordinieren. Mhm. Und darüber kann man im Endeffekt ein ganzes Geldsystem bauen und das hat Bitcoin gemacht. Mhm. Wenn man jetzt aber dieses Buch hat, dann kann man noch andere Dinge tun. Und zwar zum Beispiel also ein, ein, so ein so ein Thema, das wir uns auch angeguckt haben mit Frauenhofer, ähm also oder Projekte, die ich jetzt bis heute mache, wenn Organisationen Abläufe über Organisationsgrenzen hinweg organisieren müssen. Dann ist ja immer die Frage, wo läuft wo, wo läuft dieser Ab, also wenn das automatisiert ist, da muss ja irgendwo eine Software laufen. Läuft die jetzt in Organisation A, in Organisation B oder wo läuft die, weil möchte man dann den dritten mit einbeziehen, obwohl eigentlich nur die zwei zusammenarbeiten wollen. Und für solche organisationsübergreifenden Prozesse kann man eben auch solche Bücher nutzen. Da kann man auch sagen, wir haben einfach beide so ein Buch, da tragen wir jeweils ein, was wir gerade tun oder wo gerade irgendwie die Akte, in welchem Zustand die ist, blöd gesagt, und dann weiß der andere sofort Bescheid. Okay. Und äh, ähm, deswegen, äh, das, das braucht dann andere Blockchains, das läuft nicht auf der Bitcoin-Blockchain, das braucht andere, die brauchen auch nicht so viel Strom, <lacht> sondern die kann man ganz äh, normal in der IT eben nutzen für bestimmte Probleme.
0: Okay. Und ist, das heißt, Blockchain
1: ist immer noch ein Thema, auch wenn es medial gerade nicht mehr so präsent ist. Blockchain ist auf jeden Fall ein Thema, also zum einen ist jetzt in dem Business-Kontext, werden solche Lösungen halt an den Stellen, wo es wirklich sinnvoll ist, also jenseits des Hypes, jetzt schon auch irgendwie dann produktiv umgesetzt. Und das Zweite ist, dass natürlich auch diese offenen, pseudonymen Blockchain-Lösungen, die es die damals entstanden sind, auch weiter aufgebaut werden und florieren. Ähm, NFTs, was vorhin schon mal, war dann ein Hype, der zwischenzeitlich gekommen ist. Ähm, dort läuft vieles, was auch, äh, sagen wir mal, äh, in einem, also da gibt es ein ganzes Spektrum von legalen Aktivitäten, die auch komplett mit der Regulatorik abgestimmt sind, bis zu Dingen, wo ganz klipp und klar Lösungen gebaut werden, die Geldwäsche beispielsweise mhm. ähm, fördern. Ähm, äh, und die sehr schwer regulierbar sind. Und auch das sind Forschungsfragen natürlich, äh, wo wir uns dann darüber Gedanken machen, wie man äh, quasi dem, dem Missbrauch von so einer Technologie auch Herr werden kann. Okay, wow. Also Zukunftspotenzial erkannt ist doch. Aber
0: wie könnte Gilbert euch aus dem Thema? Weil das ist doch wirklich so voll, dass sich gerade das Thema für sich entdeckt hat, was Wirtschaft und Wissenschaft eine nächste Jahrzehnte präsentiert wert.
1: Oder nicht? Ich suche danach. Also ich suche nach den Themen. Das ist sehe ich so ein bisschen auch als meine Berufung als Wissenschaftler. Und sagen wir mal, das erlaubt mein Fach zum Glück auch in, in gewissem Maße, dass man wirklich sich auch eben seine Themen sucht und überlegt, wo man den meisten Impact machen kann. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich von klein auf war, ich immer so ein bisschen als Teenager schon so ein bisschen verspielt und habe halt ähm, versucht, äh, irgendwie ähm, mich mit den neuesten Techniken auseinanderzusetzen. Und das habe ich jetzt im Endeffekt fortführen können in meinem Beruf, dass ich halt sag okay, äh, wo sehe ich irgendwas, was gerade neu entsteht? Und dann aber, wie gesagt, was kann man damit anfangen? Also nicht notwendigerweise, ich arbeite gerne zusammen und wir haben muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu klein macht an der Stelle, aber wir sind jetzt nicht, ich bin jetzt kein Kryptograf. also wir sind jetzt nicht die, die dann den nächsten Algorithmus dort entwickeln, aber wir sind die, die sich dann Gedanken darüber machen, wie man das einsetzen kann, was dann dabei die Herausforderungen sind und was vielleicht dann dabei auch die Anforderungen sind für zukünftige Lösungen, die ich dann in der Zusammenarbeit mit den Informatikern auch wieder umsetze.
0: Okay und die Verspieltheit ähm, zeigt sich auch so ein bisschen in den Feldern, wo du unterwegs bist. Also es mhm. kann jetzt hier in Luxemburg sein, aber ähm, es gab mal diesen Begriff To the Moon, das hast du ja relativ äh, wortwörtlich genommen, mhm. weil du arbeitest auch auf dem Mond.
1: Ja, im Mondlabor zumindest ja. <lacht> Also die die äh, also in der Tat haben wir ein Projekt, ähm, das SNT, also die Forschungseinrichtung hier in der Uni Luxemburg, an der ich äh, arbeite. Wir haben ein, ein Luna lab also ein, ein Mondlabor, wo wir so eine Mondoberfläche und Mondroboter ähm, äh, zur Verfügung haben oder mit denen geforscht wird an ganz unterschiedlichen Themen, also oft auch was so Navigation von Mondrobotern angeht und dergleichen. Aber äh, ein Thema, das wir dort auch identifiziert haben, sind äh, ist die Koordination zwischen verschiedenen Robotern und insbesondere die Koordination zwischen wenn es Roboter sind, die von unterschiedlichen Organisationen betrieben werden. Mhm. Also ganz grob gesagt, äh, ein, ein Forschungstrend in der Robotik dort sind die Multi-Robot-Systems. Das bedeutet äh, Systeme, wo mehrere Roboter zusammenarbeiten, um eine Aufgabe zu erledigen. Das funktioniert gut, wenn jetzt zum Beispiel die Roboter allesamt von der NASA betrieben werden. Die sind dann koordiniert, die sind aufeinander abgestimmt, das funktioniert Und jetzt ist aber zu erwarten, dass in den nächsten Jahrzehnten ähm, und das sind auch die Zeiträume, in denen dort in der Forschung gearbeitet wird, dass in, der, in den nächsten Jahrzehnten es auch sein wird, dass es dann Bereiche des Mondes oder dann später auch des Marses gibt, wo beispielsweise auch von unterschiedlichen Regierungsorganisationen wie der NASA oder auch von Firmen Roboter gemeinsam in einem Bereich agieren. Und die müssen sich dann irgendwie untereinander koordinieren auch und die müssen dann irgendwie auch die Interessen ihrer eigenen Organisation verfolgen logischerweise und da prototypisieren wir jetzt gerade eine Lösung wie man eben diese dieses verteilte Buch dieses magische Notizbuch dann den Robotern zur Verfügung stellt so dass die dann auch Entscheidungen autonom treffen Und dann aber auch dafür gerade stehen können, grob gesagt. so dass dann, auch wenn unterschiedliche Interessen bestehen und wenn die Entfernung zur Erde so groß ist, dass man das nicht auf der Erde koordinieren kann, weil einfach die Lichtgeschwindigkeit äh, restriktiv ist, also die Funksignale zu lange brauchen, mhm. dass die Roboter komplett autonom, im Grunde genommen wirtschaftlich interagieren können. Also okay. quasi der,
0: äh, der Roboter der NASA mit dem R2-D2 von Tesla miteinander arbeiten kann. Genau. Okay, alles klar.
1: Also wirklich, die, die Vorstellung wird wirklich sein, dass dann da NASA und ESA und vielleicht auch noch ähm, Organisationen aus China oder ähm, dann eben private Organisationen, die dann dort Roboter betreiben und also das ist absehbar, dass das passieren wird, dass die dann in irgendeiner Form zusammenarbeiten und nicht alle nebeneinander her, sondern dass die quasi auch Services voneinander kaufen können.
0: Und ähm, diese blockchain bzw dieses magische Handbuch ich finde das ist ein sehr, sehr schönes Bild ähm, wird dann ähm, auf dem freien Markt zur Verfügung gestellt ähm, quasi es kommt aus der Uni hier ist es gratis oder ist das Ziel immer ähm, wirtschaftlich gebunden dass du sagst okay wir wollen aus dieser Forschungsgruppe Startups von der Uni gründen die dann auf der freien
1: Wirtschaft äh, in der freien Wirtschaft mitarbeiten sowohl als auch also die erste ich sag mal so die erste, Intentionen von der Forschungseinrichtung, wir sind öffentlich finanziert, sollte auch sein, gibt es das, das, das Ziel der Open Science, dass wir natürlich veröffentlichen, also dass wir Ergebnisse öffentlich zugänglich machen und das machen wir im Normalfall auch, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, also auch wenn wir mit Industriepartnern zusammenarbeiten zum Beispiel, dann veröffentlichen versuchen wir natürlich auch von deren Problemen zu lernen aber am Ende dann auch darüber zu publizieren so dass andere Unternehmen die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben dann auch daraus lernen können also im Endeffekt die Unternehmen mit denen wir zusammenarbeiten die dann einen Vorsprung äh, in, in dem Sinne Publikationen dauern dann eine weile lang auch also das ist das ist so ein bisschen das Modell wie wir quasi den Beitrag schaffen, Andererseits natürlich wenn wir jetzt bei uns sind sehr innovatives umfeld und wenn wir jetzt eine erfindung hätten wo wir jetzt sagen würden daraus ließ es sich wirklich was machen und daraus ließe sich auch eigenständig was machen also da brauchen wir jetzt nicht unmittelbar den partner dazu dann kann es auch sein dass wir ausgründungen machen also die sagen wir mal den den impact den wir versuchen als forschungseinrichtung zu schaffen der liegt einerseits eben in der auf unmittelbaren Zusammenarbeit und Unterstützung jetzt von Unternehmen, mit denen wir dort arbeiten. Ähm, da liegt zweitens in der Ausbildung von Nachwuchs. Also viele von den Leuten, die jetzt bei uns auch im Team arbeiten, die gehen danach nicht in die äh, in Akademie, sondern die gehen danach in die Wirtschaft und nehmen natürlich das ganze Know-how auch mit in die Wirtschaft. Ähm, äh, das liegt dann drittens äh, in, in solchen Ausgründungen, die ähm, Und äh, viertens äh, schaffen wir natürlich dann auch noch einen Mehrwert, wenn wir dann so große Konsortialprojekte machen, wo wir dann auch mit anderen Forschungsgruppen zusammenarbeiten, europaweit, und damit äh, dann den Wissensaustausch auch in Europa fördern.
0: Ich freue mich immer, wie sie mich an Witteln zu denen Leuten gehen, die sie besinnen. Und wir hatten schon viele spannende Geschichten dabei. Von Wissenschaftler, die in der Wien an Profisport waren, Leute, die sich komplett neu erfunden haben oder die sich Europa gekämpft haben. Dufi war schon extrem gespannt, wie dem Gilberts den Geschichten los. Und ich kann nicht so hören, ich war selten so sprachlos wie in dem Moment. Wie unterscheidest du dich heute
1: von äh, dem Gilbert, äh, der ähm, gerade Abi gemacht hat? Also gleich bin ich ähm, bestimmt, was diese Neugier für das Technische angeht. Und ich glaube auch, dass ich viele Sachen nicht so ernst nehme und sowas. Das war, also ich bin, glaube ich, schon so in meiner Selbstwahrnehmung jemand, der ähm, ich stress mich nicht so leicht. ich sags mal so. Ähm, vielleicht nehme ich auch manchmal Dinge zu leicht oder sowas. aber ich glaube so eine gewisse Leichtigkeit im Leben hatte ich immer und, und diese Neugier hatte ich immer. Ähm, was definitiv dazu gekommen ist, ist eine, eine starke Zielorientierung, Was ich zwischenzeitlich ähm, während des Studiums auch aufgebaut habe, war ein, auch ähm, also so in der Retrospektive auch ein Druck, also auch so ein, so ein Ehrgeiz, ähm, den man ähm, so ein, so ein Karrierewille, den man dann auch in einem Studium dann auch mit seinen Mitstudenten wahrnimmt. Ähm, das sehe ich jetzt auch heute. Also viele Leute, die sich sehr stark unter Druck setzen. Und da muss ich aber sagen, da hatte ich ein großes Glück auch, weil ich nach dem Diplom, also ich habe ja noch Diplom gemacht und kein Master, nach dem Diplom ähm, war gerade, ähm, als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, war gerade diese Flutkatastrophe in Thailand.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Riesige Flutwellen haben im Süden Asiens tausende Menschen in den Tod gerissen. Die Wassermassen verwüsteten Küsten zogen Menschen, Häuser, Autos ins offene Meer. Im Indischen Ozean hatte zuvor die Erde gebebt.
1: Und dann habe ich zwei Monate dort im Wiederaufbauprojekt verbracht. Und das hat meine ähm, so ein bisschen meine Prioritäten gerade gerückt. Und ab da habe ich dann auch alles Berufliche nicht mehr so ernst genommen. und ähm, Sondern eben dann auch stark dieses Thema, diese Zutaten, Also dass ich, dass, ich äh, ähm, dass es jetzt nicht irgendwie darum geht oder einen auch selber nicht glücklich macht, wenn man jetzt halt Karriere macht um der Karriere willen, sondern dass man halt darauf achten soll, dass man ein schönes Leben hat, und ein gutes Leben hat und irgendwie einen Beitrag leistet. Ähm, und äh, das war, glaube ich, eine sehr prägende Erfahrung für mich und äh, die, glaube ich, auch eine der wichtigsten äh, Dinge war in meinem Leben, die meine Richtung bestimmt haben. Das heißt, du hast tatsächlich, ähm, wie wir wahrscheinlich alle
0: damals die Tagesschau gesehen, ähm, diese schrecklichen Bilder äh, ja. tatsächlich mitgekriegt und hast du gesagt, okay, ich fliege jetzt hin und helfe äh, helf da genau. wieder auf. Also das
1: war ja am 25. Dezember und ich weiß das noch ich war bei zu Hause bei meinen Eltern über Weihnachten ähm, und habe das mitbekommen und ich wusste, ich gebe im April meine äh, meine Arbeit ab. Und dann äh, kam im Fernsehen so ein Bericht über so eine sehr unbürokratische Hilfsorganisation, die sich dort äh, selbst gegründet hat. Und dann habe ich dort eine E-Mail hingeschrieben und Flug gebucht und war dann im April dort und habe mit Häuser aufgebaut wieder. Also sehr Hilfstätigkeiten. Und dann irgendwann haben sie erkannt, dass ich mich mit Computern auskenne. Dann habe ich irgendwie die Computer administriert noch, die dann von dem von der Hilfsorganisation waren und solche Sachen. Aber das war sehr prägend für mich. Hattest du schon immer so eine äh, solidarische
0: Ader oder war das wirklich sowas was so ein trigger moment wo du sagst hui, da da muss jetzt was passieren
1: also ich weiß nicht ob ich ob ich immer meinezi so eine solidarische Ader habe weiß ich nicht weil ich da fehlt mir die selbstwahrnehmung im Vergleich ähm, äh, aber das weiß ich noch dass das in dem moment äh, so ein Sag mal, das ist halt ja auch so eine Unterbrechung im Leben, wo man dann sagt, das hast du hier deinen dein Master abgeschlossen. Ich hatte schon das Promotionsangebot, das muss man auch dazu sagen. Ähm, das war nur die Frage, wann ich starte und da war eine gewisse Flexibilität auch da. Ich wollte dazwischen auch eine Pause machen und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, naja, wenn du jetzt ohnehin Zeit hast, ähm, warum dann nicht was Sinnvolles tun?
0: Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, ähm, am Land, wo dem es ja eigentlich sehr, sehr gut geht ähm, oder grundsätzlich gut geht ähm, und auf einmal sieht man dieses ja dieses Leid, das sich nicht nur im Fernsehen, sondern auch mhm. vor Ort. Ähm, was geht einem da im ersten Moment durch den Kopf?
1: Also erstmal ist man da schon, also ich muss dazu sagen, ich hatte Glück ähm, auch, ähm, würde ich ehrlich so sagen, weil dort waren dann natürlich auch Freiwillige, die unmittelbar nach der Katastrophe dort waren und die haben noch viel schrecklichere Bilder gesehen, sagen wir es mal so. Ich habe viel Zerstörung gesehen, aber ähm, die haben halt wirklich noch mit mit äh, noch, noch Tote aus dem Meer gezogen, blöd gesagt. und ähm, äh, Das ist denen schon sehr nahe gegangen. Ähm, bei mir war das dann so, dass mich das natürlich geprägt hat, dadurch, dass ich die Geschichten von denen, also man saß natürlich dann abends immer zusammen, also dann so ein bisschen den Berg hoch, gab es halt eine Bar, die stand noch und da hat man sich dann halt abends immer getroffen und unterhalten und ähm, natürlich hat mich das auch geprägt, die Geschichten und auch die, also zum Teil haben sich die, die Leute ja auch äh, fast schon ausgeweint dort, ähm, dann darüber, was sie da selber quasi miterlebt haben dann in, in den ersten ähm, Tagen und Wochen. Ähm, zum Teil war es so, dass man den Einheimischen gar nicht angemerkt hat, groß und dann im Nachhinein erfahren, ja, der Barkeeper hat halt eigentlich seine ganze Familie verloren ähm, und ist jetzt hier lustiger Barkeeper jeden Abend und so weiter. Das sind dann schon natürlich ist schon erschreckend. Oder wenn man dann halt auch in die Gebiete gegangen ist oder die Zerstörung gesehen hat, wo ähm, man wirklich weiß, an der Fläche standen mal Häuser ähm, und steht jetzt halt heute nichts mehr. Das ist schon... Ja, also da muss man sich auch abgrenzen davon dass man das sein das nicht zu stark belastet aber ich weiß auch dass mich das im, im, auch im nachhinein noch belastet hat also ich Erdbeben oder sowas ist etwas ist ein unangenehmes Thema für mich das weiß ich aber ähm, ja am meisten sagen wir mal habe ich profitiert glaube ich eben von diesem Thema Prioritäten gerade zu rücken und auch der Interaktion mit den mit Mit den Menschen sei es den anderen Freiwilligen, aber auch den Einheimischen, was das Thema Prioritäten im Leben angeht. Also wenn man jetzt ich habe zu der Zeit hat BWL und Informatik studiert und das ist gerade gerade in BWL dann sehr viele Leute sehr karriereorientiert und so weiter. Und es waren halt ein sehr anderer Schlag Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte und mhm. das davon habe ich stark profitiert.
0: Warst du ähm, zwischenzeitlich mal wieder da oder würdest du noch mal hingehen oder sagst du, es ist halt zu krass äh, mit der Erinnerung noch verbunden?
1: Also ich glaube, ich hätte jetzt deswegen jetzt kein Problem, da hinzugehen. Ich glaube, ich würde, also es zieht mich einfach nicht so aktuell so dorthin. Also ich habe halt auf der anderen Seite jetzt meine Erinnerungen da dran an die, also auf der einen Seite natürlich auf die erschreckenden Bilder, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, auch an die schönen, also man sitzt dann halt auch mal an dem Abend oder sowas dann mit den anderen Freiwilligen am Strand und ähm, das war auch eine, eine schöne Zeit gleichzeitig, also das ist mhm. nicht, man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass es dann nur äh, zwei Monate Terror ist, sondern ähm, das ist ein sehr starkes Auf und Ab der Gefühle und, ähm, und Ich hätte ehrlich gesagt wahrscheinlich am meisten die Befürchtung so blöd es das klingt dass wenn ich heute wieder an die gleichen Strände komme und jetzt liegen äh, wieder ein eine eine, äh, eine äh, ein Handtuch neben dem anderen und ein Tourist drauf äh, dass ich das dann meine Erinnerungen so ein bisschen äh, nicht mehr die gleichen werden.
0: Boy mein Element geht es darum Forscherinnen und Forscher so kennenzulerhren will sie auch außerhalb von der Wissenschaft sehen. woleiter Lo beim Gilbert in einersche zustimmen? berufsös an dem privaten wo sich diezwe zum Beispiel
1: <lacht> ich weiß gar nicht ob also ob sie sich nicht mögen das weiß ich nicht ich glaube ich stehe schon zum dem einen wie dem anderen ähm, ich bin ähm, ich sags mal so zu meinem Beruf gehört das auch dazu in die Öffentlichkeit zu treten also ich mache jetzt einen Podcast und Ähm, wenn ich gefragt werde, ob ich einen Vortrag irgendwo halte, dann halte ich den Vortrag oder ich gehe auch in ein Ministerium, werde dort eingeladen und wenn ich nach Hause fahre, also ich wohne auch, das ist auch vielleicht zur Work-Life-Balance gar nicht so schlecht, ich wohne in Trier, eine halbe Stunde Autofahrt, runterkommen, dann wird das Hemd ausgezogen und der Hoodie an und dann stelle ich mich an Weinstand und dann freue ich mich, wenn mich niemand kennt. Also da, es ist, ähm, also ich, äh, sagen wir mal, privat es ist schon so, dass ich versuche, also sehr bodenständig zu leben, einfach. Also ich habe da keinen ich muss da jetzt nicht irgendwie groß auf, ich bin hier Professor oder irgendwas machen, sondern es ist so, dass ich, das mache ich halt im Beruflichen, das gehört halt zu meinem Beruf dazu. Und das macht mir auch Spaß, also es ist nicht so, aber ich muss mich nicht wichtig tun privat, ich tue mich schon genug wichtig im Beruf.
0: Wenn du ein Flugticket buchst, Professor Doktor, Gilbert oder nur Vorname, Nachname?
1: Das kommt drauf an, ob ich privat buche oder geschäftlich bin. Okay. <lacht> Wo, wobei man dazu, nee, da bin ich jetzt wahrscheinlich, muss ich da jetzt sogar ehrlich sein, ich glaube, ich gebe den Doktor an, nicht den Professor. Das habe ich nämlich mal von einem Kollegen gelernt und das ist ein bisschen fies, weil, weil Fluglinien haben natürlich intern auch Algorithmen, wenn es irgendwelche Konflikte gibt oder dergleichen und die versuchen dann rauszufinden, was Kunden sind, die man lieber nicht verärgert und könnten dann immer verärgert unternehmen sie unter anderem auch die Titel. Und Doktortitel sprechen dafür, dass jemand ähm, tendenziell ein höheres Einkommen hat, als ein guter Kunde sein könnte. Professorentitel sprechen dafür, dass er im öffentlichen Dienst ist, also nicht so viel Geld hat. <lacht> <Und> <lacht> Deswegen ist es sinnvoll den Doktortitel anzugeben, aber den Professorentitel nicht. <lacht> Okay, gut.
0: Wir haben es gelernt. Wir zu früh abgebrochen mit der Uni. Ja. Du hast gesagt, du stehst auch zu gewissen Maßen im öffentlichen Leben. Inszenierst du dich?
1: Dabei ein bisschen, ja. Und wie machst du das? Also zum Beispiel ähm, habe ich irgendwann mal, habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil ich, weil es äh, mir jetzt auch im Sommer manchmal zu heiß ist. Ähm, äh, zum Beispiel habe ich mir irgendwann als Markenzeichen eine Fliege zugelegt. Ähm, einfach für Wiedererkennungswert, äh, wenn man in den Medien irgendwie auftritt oder dergleichen. Ähm, äh, und äh, sagen wir mal, das Zweite, was glaube ich schon auch wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht nur die äh, Wissenschaft einfach nur macht, sondern dass man die Botschaft auch rausträgt. Also ich bin, ich finde, deswegen sage ich auch zu sowas wie so einer Podcast-Einladung sehr schnell Ja, weil ich mir denke, ähm, du hast Dinge zu erzählen, die auch jemand mitbekommen sollte, jenseits der anderen Wissenschaftler, die deine Beiträge lesen. Und äh, deswegen ist mir Wissenschaftskommunikation insgesamt sehr wichtig. Und dazu gehört es natürlich auch dann ähm, zu sagen, äh, man stellt sich auf eine Bühne und dabei spielt man natürlich... also, spiele ich zumindest schon auch eine Rolle. Also das ist ja das, was jetzt auch der Private und der der den den beruflichen Gilbert unterscheidet, dass ich dann auch auf eine Bühne mich stelle und sage, ich bin jetzt hier der Wissenschaftler, der euch versucht zu erklären, wie zum Beispiel jetzt diese oder jene Technologie funktioniert. Das ist eine Rolle, das ist eine Inszenierung, die ich mache. Das ist wie ein Schauspieler, der da auf die Bühne geht. Und das bin ich notwendigerweise, ich im Privaten. muss man so... Als Lächtfrau von diesem
0: Episod, gimme mir ein keer philosophisch. Mir ist aufgefallen, dass es als keiner oft froh gestalt gitt, der du nur eigentlich nie mehr Wat willst du eigentlich gien, wans zu groß warst? An isenswand könnte der Moment, von dem mir von euch so hin, ja, los immer ausgeworst. Me, bläwe geht jo sich noch weiter. Do Gilbert. Wat willst du gien, wans du noch mehr groß warst? <lacht>
1: Also ich bin, zunächst mal bin ich, ähm, äh, sagen wir mal, ich habe das Gefühl, dass ich schon auch relativ lange darauf hingearbeitet habe, wo ich jetzt bin und dass ich jetzt auch äh, so langsam das Gefühl habe, dass ich auch dort ankomme, wo ich mich wohlfühle, ähm, was auch ein sehr angenehmes Gefühl ist. Äh, nichtsdestotrotz, sagen wir mal, Dinge, die ich mir noch vorstellen kann, äh, die ich einfach noch nicht gemacht habe, Äh, es wäre insbesondere ähm, so in Richtung Ausgründungen auch zu gehen. Also ich würde mich freuen, wenn aus dem Team, das ich auch durchaus jetzt so ein bisschen in der Richtung aufgestellt habe, wenn aus dem Team dann auch entsteht, dass dann da irgendwie ein paar Doktoranden zusammen oder auch ein Postdoc sagen, ähm, eigentlich könnten wir uns sowas vorstellen und ich da noch im Hintergrund mitwirken könnte. Also ich habe jetzt nicht das den Drang, aus der Wissenschaft rauszugehen, aber ich sehe das einfach noch mal als was spannendes quasi mit in dem Gründerteam oder zumindest im Hintergrund, die müssen schon ihre Sachen dann auch selber machen, aber ich stehe dann gerne da beratend und unterstützend und Netzwerk und was weiß ich zur Verfügung. Sowas kann ich mir noch vorstellen, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Die letzten äh, Worte gehören immer dem Gast. Okay. Deswegen, wenn du noch was loswerden willst, hau raus. Ich auf jeden Fall bedanke mich sehr für deine Zeit.
1: Also vielen Dank auch von meiner Seite. Das war, glaube ich, ein sehr untypisches Interview für mich. Also manchmal wird man ja aber meistens wird man dann doch dann eher fachlich befragt. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen die die Hintergründe zu erzählen. Also ich weiß nicht, es äh, ähm, ist wahrscheinlich vielleicht für die Zuhörer auch interessant, dann mal den Menschen hinter den Themen kennenzulernen. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall auch von meiner Seite. Dankeschön.
0: Das war es von diesem Episode. Hoffentlich hat genauso viel gefallen wie mir. Falls ja, da gibt es einen Podcast ganz gerne. 5 Sterne, followt, liked, shared, droppert und Wieder. Ciao.